0: So, estaba practicando y era como una hora, so quiero ir directamente a la palabra de Dios Maldición generacional, ese es el tema de hoy, maldiciones generacionales Y a veces es difícil ver maldiciones generacionales porque generalmente somos, Solo vemos una generación a la distancia Por ejemplo yo solo sé de mi papá, de mi mamá Realmente no sé nada de mis abuelos, cuando yo conocía a mi abuela y ella tenía como 90 y algo años No conocí mucho de ella, la, la conocí uh, Pero por parte de mi mamá eh, Mis abuelos ya estaban fallecidos uh, Creo que cuando yo nací Así es que es difícil ver los, los patrones Y las costumbres que pasan de generación a generación Y aunque sepas de tus abuelos y tus bisabuelos Solo escuchas las cosas buenas de esa persona ¿Verdad? Por ejemplo um, Natalia, si puedes poner uh, el, el primer slide ahí. Usualmente, cuando estamos, por ejemplo, como en un funeral o estás hablando de alguien, um, nunca escucharás, Oye oh, ya, Allen era, era mentiroso, era compulsivo, my gosh, ¿qué, qué tipo de funeral? O oh, es, es, él estafaba a todos, él era horrible, nunca escuchas eso. Si así era la persona, tú escucharás algo así, mira. Oh, sí, Allen, en vez de mentiroso, compulsivo, era creativo, era. Astuto, en vez de estafaba a todos Él era un hombre de negocios Era genial y si veo las malas costumbres De mis padres, de mi mamá Quizás sea algo normal y yo piense Que es normal y yo lo haré también Y no solo nos damos cuenta Estamos viviendo en ese tipo Viviendo una maldición generacional Porque no sabemos lo que hicieron Nuestros ancestros e incluso si hasta sabemos sobre nuestros padres, nuestros padres a veces ocultan mucho. Yo no creo que mi padre diría así, no, yo hacía cocaína, yo hacía, uh, you know, meth y era, no, él no haría eso. Los padres tratan de ocultar eso. Y en la Biblia es fácil ver estas maldiciones generacionales vividas, porque además de ser un libro de sabiduría y de maravilla, es un libro de historia. A mí me encanta la historia. So aquí um, no solo conocemos los nombres de los antepasados de las personas sino que también conocemos las cosas que hicieron y los secretos Ahorita vamos a ver todo eso y yo veo la Biblia como un blog o un Facebook o un Instagram pero de la vida real de esas personas Y solo en, en el social media nosotros publicamos las cosas buenas solo publicamos las cosas buenas ahí. Yo he visto algunas veces gente publicar unas fotos de ellas llorando, um, pero es una foto como cerca, entonces ellos mismos llorando y tomándose fotos. O, yo no sé cómo sucede esto, ¿verdad? O si está mi esposa, mira, yo estoy estresado, voy a llorar, pero tome una foto cute, ¿ok? Yo nunca he visto un llanto feo en Instagram. Yo quiero ojos rojos. Yo quiero ver mocos de burbujas y ustedes saben lo que estoy hablando porque ustedes han llorado así Maquillaje corriendo entonces yo voy a creer la historita que usted puso ahí Pero veamos uh, las veces que los hijos hicieron lo que sus antepasados hicieron Y quiero leer bastante la palabra de Dios porque es historia y es verdad So Génesis 12 el Señor le dijo a Abraham que dejara su tierra y la, la, su padre, su familia y fueron a tierra donde el Señor le iba a decir Entonces Abraham se fue, fue a varias diferentes ciudades Y estaba viajando hacia la tierra prometida En el versículo 12 dice En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región Que Abraham se fue a vivir a Egipto Abraham, Abraham comenzó bien su camino de fe Pero su fe pronto se dio al medio, al miedo y una escasez, era una escasez no había comida entonces causó a Abraham O Abraham es entonces y su familia viajar a Egipto por comida y esa fue una mala jugada Porque Dios había dejado claro que él quería que él se hubiera ido a Canaán En el momento en que Abraham evaluó la situación con una perspectiva humana tomó una mala decisión y si hubiera confiado en Dios, hubiera quedado donde Dios le dijo que se quedara Se habría escapado de la siguiente situación problemática Y esta historia está tan buena, me encantan las historias del Antiguo Testamento Parece como si fueran novelas o shows de Netflix O esas novelas como de las Colombia, las de Venezuela, Brasil tiene buenas, México tiene buenas Entonces so, si esta historia... Uh, sería ahí en, uh, en Telemundo o en, en, en los canales Y fuera de México sería la protagonista Thalía O el protagonista, trago, se dice así Jaime Camil Si fuera Venezuela sería Alicia Machado Esa es buena o no sí. <risa> Fernando Carrillo No, no, yo lo, yo lo busqué Yo no soy novelero, yo no sé Si fuera a Colombia sería Sofía Vergara mi, ay, los hombres un poco, <ríe> ese un poco muy ahí Y Miguel Varoni, Varoni, yo no sé ese es más viejo Nunca lo he escuchado, nun, nunca lo he visto, nunca lo he escuchado no, 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 no sé de eso, no sé de eso Si fuera de Brasil sería Cuau Raymond y Juliana Paez Quiero que ponga uh, la foto mi asistente ahí Talita dice, Talita de los labios de Talita, dice que yo me parezco a esta persona. No se rían mucho, no se rían mucho. No le mate el sueño a mi esposa, por favor. Después del culto diga, sí, sí, se ve igualito, igualito, igualito. Pero hay mentiras, hay secretos y está riquísimo Veamos la historia Génesis 12 dice así Cuando estaba por entrar a Egipto le dijo a su esposa Sarai Abraham, Abraham le dijo a su esposa yo sé que eres una mujer muy hermosa Estoy seguro de que en cuanto te vean los egipcios dirán es su esposa Entonces a mí me matarán pero a ti te dejarán con vida Por favor di que eres mi hermana para que Gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida cuando Abraham, cuando Abraham llegó a Egipto Los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa También los funcionarios del faraón la vieron Y fueron a contarle al faraón lo hermoso que era Entonces la llevaron al palacio real Y en Egipto entonces Abraham tenía miedo Que alguien pudiera ver la belleza Y matarlo para obtenerla Entonces Sarai iba a decir que era la hermana de Abraham y ahorita vamos a ver esa es una media mentira, media verdad o media mentira Abraham estaba listo para dejar a su esposa, listo para abandonarla La promesa de Dios por autoconservación, Primero mis dientes y después En Génesis 12 del 16 al 20 continúa la historia Gracias a ella Sarai trataron muy bien a Abraham, le dieron ovejas Vacas, esclavos, esclavas, asnos, asnas, cameos. My gosh, qué hermosa era esta mujer, debería ser. Y si tú tienes una hermana muy bonita, aprovecha y sáquele uh, plata a los interesados, okay y me han dicho los angolanos que su cultura, gente da ganado, da marranos, da gallinas, bueyes, hasta a veces carros para la familia de la novia. Ya me están y dan, y, uh, dando ideas y tengo sangre colombiana que siempre quiere hacer negocio. Así que cuidado con el que se quiera presentar ahí hoy. Uh, 17. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda toma tu esposa y vete El faraón entonces ordenó a sus hombres Que expulsaran a Abraham y a su esposa Junto con todos sus bienes No le quitó nada Y Dios permanece comprometido Con su programa y su promesa de su reino Aunque su pueblo falle Aunque él falló Envió severas plagas Inmediatamente ellos sabían Que algo no estaba bien ahí Y tristemente Faraón actuó más con integridad que Abraham al devolver Sarai a su esposa sin castigarlo, sin matarlo Cuando confiamos en nosotros mismos para solución de nuestra situación nos equivocamos Pero gracias a Dios que Él usa lo que nosotros a veces hacemos mal para nuestro bien Y el plan de Dios era para bendecir a Abraham Y si Abraham no hubiera ido a Egipto Dios todavía lo hubiera bendecido en Canaán Abraham fue a Egipto y pudo ser asesinado Imagínate esos reyes en eso entonces No había leyes como están hoy Todos de acuerdo Imagínate a uno de sus reyes Engañarlo de esa manera No sé, no saldría tal vez ahí con cabeza Pero es, es mejor escuchar a Dios Y ir donde Él quiera que vayas entonces, En esta situación no dice la Biblia no, no explica muy en detalle Pero imagino al faraón llamando a Abraham Y diciendo tú me dijiste tú eso Tal vez estaba temblando tenías estrés, pero aunque parezca que hay hambre a tu alrededor como lo hizo con Abraham Que él fue de la tierra de Canaán a Egipto por ejemplo cuando no consigues un trabajo Cuando no consigues contratos en tus negocios y estás aquí en Houston y dices no me tengo que ir, me tengo que ir a otro lugar O si no encuentras esposo, una mujer, no encuentras una vieja, un viejo y dices aquí no hay nadie en Houston para mí y piensas bien tengo que ir a esto, tengo que ir al otro lugar Pero si es el lugar que Dios quiere que tú estés, Él te bendecirá a tu debido tiempo ¿Cuántos creen? Entonces en Génesis 20 vuelve a pasar lo mismo, la misma historia Abraham llegó a una tierra donde gobernaba un rey llamado Abimelech Y en ese momento saraí tenía 90 años Muchachita y no era como lo entonces cuando vivían hasta 800 ya era más corto so, Tenía 90 años y aparentemente todavía era muy atractiva porque Abraham hizo lo mismo truco Y el rey la llevó a ella al palacio el rey Abimelec otro rey Pero Dios le dijo a Abimelec en un sueño las verdades entre la relación de Abraham y Sarai y lamentablemente fue nuevamente un rey incrédulo, no Abraham que hizo lo correcto y lo bueno Entonces él juró, vamos a ver aquí en eh, versículos 26, oh no creo que lo tengo Ok, pero Abraham le juró a este rey, le dijo yo nunca andré al... Voy a hacer algo igual como esto Y él dijo por favor Ni yo, ni a mis hijos, ni a mis nietos Ni a, ni a ninguna familia Por favor nunca me hagas algo así Entonces Pasemos a Génesis 26 Hubo otra escasez En la tierra Isaac ahora descendiente de Abraham Se fue a una tierra donde reinaba El rey Abimelech Y Abimelech fue la persona a la que Abraham le juró que nunca le mintiera Y vamos a ver Génesis 26:7. Here we go. Y cuando la gente del lugar le preguntaba a Isaac acerca de su esposa, él respondía que ella era su hermana. Tan bella era Rebeca que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podrían matarlo. Algún tiempo después, mientras Abimelec, el rey de los filisteos, miraba por una ventana. Vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca dijo um, los hermanos no hacen esto, no se besan así, no se tocan así Entonces mandó a llamar a Isaac y le dijo con qué ella es tu esposa, por qué dijiste que era tu hermana Yo pensé por causa de ella podrían matarme contestó Isaac ¿Por qué nos hiciste esto? Replicó Abimelech Alguno de nosotros podía haber acostado con tu esposa Y tú nos habrías hecho a todos culpables de ese pecado Por eso Abimelech envió esta orden a todo el pueblo Si alguien molesta a este hombre y su esposa serán condenados a muerte ¿No te suena familiar de la otra historia que leímos? Es exactamente Entonces lo mismo que hicieron sus antepasados Isaac también lo hizo y yo dibujé un árbol genealógico y me estaba metiendo demasiado. Yo duré como dos, tres horas y les estaba leyendo Génesis, volvía para ver quién era el padre. Entonces, um, yo lo quiero enseñar porque mi trabajo no, no tiene que costar algo. So, lo pueden poner ah, aquí está. Ok. So, es muy complicado, ok, pero se lo voy a explicar. Nahor era el papá de Terá. No lo puse ahí. Pero Terá tuvo hijos y hijas Pero los más principales de esta historia Es Abraham, Nahor y Arán Saraí no, no menciona a la madre Eso es media hermana de Abraham Y ellos se casaron, tuvieron un hijo Isaac So Isaac a través, si vas la línea para Terá Abraham puede ser su tío y su papá Y su mamá, es su tía y su mamá Y al otro lado Arán tuvo una hija Milca Milca se casó con Nahor, entonces es sobrina y esposa de él, y ellos tuvieron un niño llamado Betuel. Entonces Betuel, Milca es la mamá y también la prima. Betuel tuvo a Rebeca y tuvo a Labán. Betuel, entonces Rebeca se casó con Isaac, entonces esposa y prima hermana también. Labán tuvo una mujer, una niña llamado Raquel. Y Isaac y Rebeca tuvieron a Esaú Jacob Entonces Jacob se casó con Raquel Raquel es esposa y prima de, de ellos mismos Entonces <ríe> My God um, Entonces también si tú ves um, En inglés se dice great grand niece No sé cómo, supuestamente lo puse en Google Es bisnieta Entonces so, si vemos aquí Naor o oh, Betuel es el sobrino de Saraí, ¿verdad? Nephew, en el Labán sería el great nephew de Saraí y Raquel sería the great grand niece de Saraí. So, todos están involucrados aquí. Me tomé tiempo. Alguien lo va a ver, ¿Okay? Entonces téngalo ahí porque lo hice por una razón. Sara o Saraí hizo que Abraham se acostara con su sirvienta, concubina, porque deseaba tener un linaje, pero no tenía, no podía tener hijos. No confió en Dios, así que tomó el asunto en sus propias manos, Acuéstate de con mi sirvienta. Rebeca hizo que su hijo Jacob engañara a su padre Isaac y a su hermano Esaú, ustedes saben esa historia, para obtener la bendición del primogénito. Labán era el hermano de Rebeca, que todos sabemos qué corrupto alguien que Labán es. Que engañó a su sobrino Que se casara con Lea Y él trabajó siete años para ella Trabajó siete años para Raquel Y hubo más engaños Labán hizo algunos otros engaños Pero aún así Dios todavía bendijo A Jacob porque los planes de Dios No pueden ser distorsionados Por el hombre, Jacob Antes había engañado a su hermano Saúl, fue engañado de la misma manera por su tío Cada uno cosecha lo que siembra Raquel, ahora Mira eso Raquel no podía tener hijos y por eso hizo que su concubina se acostara con Jacob So igual lo que hizo Saraí hizo Raquel también actúa de la misma manera Familia llena de trampas, engaños, traiciones y se transmite de una generación a otra generación Y no lo vemos hasta que lo estudiamos pero como dije antes mucho se pierde en la traducción Incluso en nuestra era de la tecnología mucho se pierde Porque pensaríamos que yo sé mucho más de Ken Yo sé mucho más de Dalita o de otros hermanos aquí Pero sabemos menos porque gente solo pone lo bueno ahí Y quiero explorar otro descendiente de Abraham 14 a 15 generaciones viene un muchacho llamado David y su hijo Salomón Los nombres de los descendientes, descendientes. Es Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Fares, Esrom, Aram, Abinadab, Salmón, Boaz, Obed, Isaí, David y Salomón. Entonces, David tuvo un problema con las damas, con las mujeres, con las viejas. Ustedes ya saben, me encanta contar esa historia. Um, y mató a un hombre para esconder su adulterio. Salomón, su hijo, tuvo problemas con las damas también. Porque tenía la mayor cantidad de esposas y concubinas Es como que el pecado se multiplicó peormente en la próxima generación Y Dios le había dicho a las israelitas en Levítico y en Deuteronomio Que no se cansaran con otras gentes, con otros pueblos Porque ellos vendrían con sus dioses y ellos se mezclarían Entonces el primer libro de Reyes 11.3 al 4 dice así Salomón tuvo 700 esposas que eran princesas. <risa> ya, yeah, bastantes suegras. Y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera el corazón, no por sexo, por otra cosa. Vamos a ver ahorita. So, algunos muchachos, algunos machones aquí, dicen, si yo viviera en ese entonces, yo tuviera más que el 800, 900. Ah, sí, ¿cómo no? Tú ni puedes con la que tienes Imagínate, imagínate 800, 800 esposas yendo a Ross todos los sábados Te quebrarías y eso es que mi, mi vieja me dijo que Ross es, 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 no es como los otros TJ Maxx ya es un poco mejor pero no el de Fry porque el de Fry Road es muy pobretón el de el TJ Maxx de la Bunker Hill ese, ese tiene carteras de, de mil entonces ahí está mejor y el de West Gray que está allá por River Oaks mejor porque tienes camisas de 300, 400 Ni podemos con una ok pero este tuvo 800 my gosh y él tuvo mucha plata Um, en efecto versículo 4 cuando Salomón llegó a viejo sus mujeres le pervirtieron el corazón de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David Entonces Salomón no siguió la reverencia y el temor de David a adorar a un solo Dios sino que siguió los pasos malos a tener divinidad en mujeres So, él no siguió lo bueno pero siguió lo malo y a veces podemos hacer eso, mi padre puede tener buenas calidades, malas calidades pero no se me pasa lo bueno, se me pasa lo malo No se me pasa lo malo, se me pasa lo bueno y él técnicamente Salomón no hubiera desagrado, desagradado a Dios si no tuviera la habilidad de mujeres porque fueron las mujeres que lo trajeron a ese punto y su hijo Roboán hizo lo mismo que su papá Salomón, primer libro de Reyes 14 del 21 al 23 Roboán hijo de Salomón fue rey de Judá, los habitantes de Judá hicieron lo que ofende al Señor Con sus pecados provocaron los celos del Señor más que sus antepasados Además en todas las colinas y bajo todo árbol frondoso se construyeron santuarios paganos Piedras sagradas, imágenes de la dios diosa Aserá Mira lo que un pecado grave hizo a la descendencia y el linaje. El problema de ser débil con mujeres no siguió a, a las descendencia, no siguió a estos varios reyes. No, porque no dice específicamente que tuvieron 700 o 200 mujeres, pero lo que sí trajo fue otro pecado. Y eso es lo que la maldición generacional hace. A veces trae algo que parece suave, pero detrás trae más cosas. Entonces trajo idolatría, trajo adorar a otros dioses y Dios detesta eso, Dios detesta todo pecado Pero adorar a otros dioses lo irrita más que todo y es el más importante de los mandamientos Mateo 22, 37, 39 dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu ser y con toda tu mente Ese es el primero y el más importante porque si amas a Dios con todo tu corazón, con tu mente, todo tu ser Haría los otros más mandamientos Dije la semana pasada que alguien que te ama um, Que alguien que te ama teme hacerte triste o, o enojada o enojado Si te amara con todo su corazón, con toda su mente um, Haría todo por hacerte feliz No tendría amor egoísta, todo lo que hace Quiero ir a comer donde tú quieras, quiero ir a viajar donde tú quieras A mí no importa con que usted esté feliz, todo lo que yo hago es para hacerte feliz Y yo deseo que ustedes tengan alguien que los ame de esa manera Especialmente los jóvenes, que esté a tu lado, que te amen Venga lo que vea, a muchachos, muchachas y los que están buscando también aquí Y si piensas nadie me va a amar así, no hay nadie en esos días que ame así Alguien te ha lastimado muy fuerte O estás escogiendo cualidades en tu novia, tu novia Que no son importantes Me gusta que me diga cosas bonitas Él habla también pero de la misma manera de la misma manera él habla a otras Me encanta su ocho pack, su six pack Y los musculitos que él tiene como Ken Pero a las otras viejas también le gustan eso Búscate a alguien que tiene uno pack mi esposa, mi esposa dijo, dice que es sexy, le encanta Entonces por ella no hago ejercicio, es porque a ella le gusta Así que vamos a cancelar el gym porque no sé por qué lo tengo Pero yo quiero que ustedes tengan parejas así y Estamos hablando de amor, sexo, matrimonio Pero es algo que necesita, necesitamos hablar ¿Por qué? Porque mucha del dolor de las, las, de que vemos yo y Talita Hemos hablado con muchas personas El dolor viene a raíz de separación de los padres, de las madres Y es generacional y tú ves la, la abuela se separó, la mamá se separó Yo no quiero hacer eso Yo quiero que ustedes tengan los mejores matrimonios Y yo no estoy diciendo que yo y Talita tenemos lo mejor Pero gracias a Dios que Él hasta el día de hoy nos ha sostenido y no estoy diciendo que solo con Dios podemos estar juntos verdad Pero porque tú conoces a mucha gente que está juntos por mucho tiempo y no tienen a Dios Pero ellos tienen si tú ves las bases bíblicas aunque son ignorantes y no sepan Ellos tienen las bases bíblicas pero a pasar de lo que pasa si estamos en situaciones Cualquier persona yo he escuchado mucho ah no, no no, me cocinó, no me hizo esto El divorcio, el divorcio Es una palabra que es común Y es como si no me gusta ella Pues en unos tres años divorcio, divorcio Pero si tú tuvieras el amor del Padre Si tú, si tú Amaras como ama el Padre Esa palabra nunca ni pensarías Por esa palabra Cuando pasen situaciones no Nosotros somos un equipo Juntos vamos a vencer Y yo lo pienso así que nosotros somos un equipo Si ella está baja yo la tengo que levantar Si yo estoy bajo ella me tiene que levantar Porque somos un equipo y No queremos fallar Pero muchas personas Viven como si no fueran equipos, viven separadas Yo pago la parte de la casa y tú pagas la otra parte ¿Qué es eso? Son roommates o Este weekend, hey, los weekends son para mis boys, mis amigos Tú te vas con las tuyas, yo me voy con las tuyas Son roommates y si tú vives separado, separado van a ir Si les doy más, les voy a cobrar um, Primer libro de Reyes 15 Vamos a seguir, en el, en el año 18 del reinado de Joroboán, hijo de Nabat, Abías ascendió al trono de Judá y reinó en Jerusalén tres años. Su madre Macá, hija de Abisalón, Abías cometió los pecados que antes de él había cometido su padre generacional, pues no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. En el segundo libro de Reyes 8, 16, 18 dice en el quinto año del reinado de Jorán hijo de Acab Rey de Israel y contemporáneo de Josafat, Rey de Judá Jorán hijo de Josafat ascendió al trono de Judá, su descendiente Jorán hizo lo que ofende al Señor de nuevo pues siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel De sus antepasados como lo había hecho la familia de Acab y llegó incluso a casarse con la hija de Acab Ustedes se acuerdan que yo hablé sobre Acab Conocen quién es Acab Si no está bien jorán fue condenado como malo a la vista del Señor Porque fue influye, influenciado por una esposa Y la esposa era la hija de Acab Acab fue el esposo de Jezabel Jezabel una queen uh, mala Y ellos juntos hicieron desastre en el, en, el, en el reino de Israel Mataron varios profetas Hicieron desastres entonces por la hija, por su esposa Él también fue influenciado y cayó Entonces otro consejo, cuidado con quien te cases A los que ya se casaron, ese es tu sufrimiento Lides con ese ¿okay? No puedes decir, hey, eso no está trabajando Hay que hacer un retorno En Nordstrom es bonito porque me gusta Nordstrom Es un poco caro Pero si tú compras algo puedes retornarlo Como en 10 años, 11 años um, entonces pero aquí en el casamiento de Dios no se puede hacer eso Porque el juramento que tú hiciste en frente de los hombres es importante Pero más importante porque tú juraste a Dios que por vida estarías con esa persona Entonces si no estás casado y si eres joven esa palabra es para ti Escucha las advertencias de la gente, escucha las advertencias que te dicen tus padres lo más importante es escuchar las advertencias que Dios te está tratando de decirte Si estás saliendo con alguien y tú sabes que el Señor está diciendo no, escucha Y si todos dicen lo mismo no te cases, nunca es demasiado tarde pero cuando dices sí ya es por vida es demasiado tarde entonces aquí el legado de Acab las maldiciones que él traía de sus antepasadas Fluyó no solo a través del pueblo de Israel pero el pueblo de Judá también En el versículo 25 el año duodécimo de Jorán hijo de Acab rey de Israel Ocosías hijo de Jorán ascendió el trono de Judá o, Ocosías hizo lo que ofende al Señor Pues siguió el mal ejemplo De la familia de Acab so, Familia de familia, generación de generación Entonces por qué cayó Israel Porque no sé si ustedes saben la historia um, El pueblo de Israel salió de Egipto um, Y fue a la tierra prometida Ganaron con Josué, estuvieron ahí Pero empezaron a hacer estas cosas Y ellos fueron otra vez esclavos de los babilonios, de los sirios, de otros Entonces por qué cayó Israel en esto Segunda de Reyes 17 del 7 al 23 Dice así todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios Que los había sacado de Egipto, librándonos del poder de faraón, rey de Egipto Adoraron a otros dioses y siguieron las costumbres de las naciones Que el Señor había expulsado delante de ellos Como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel Además blasfemaron contra el Señor su Dios y dondequiera que habitaban se construían altares paganos, desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas, en cada colina y bajo de todo árbol frondoso erigieron piedras sagradas e imágenes a la diosa Aserá. Yo acabo de leer eso en Reyes, so, Dios se enojó por eso y en todos los altares paganos quemaron incienso, siguiendo el ejemplo de las naciones que el Señor había des Desterrado delante de ellos, fueron tantas las maldades que cometieron que provocaron la ira del Señor Rindiendo culto a los ídolos, aunque el Señor se lo había prohibido a ellos Y todo esto se transmitió a través del error de Salomón De permitir que las mujeres extranjeras trajeran sus dioses y ellos practicaran la idolatría en Israel Y por eso el Señor les dio esta advertencia en versículo 13 a Israel y a Judá por medio de todos los profetas vuélvanse de sus malos caminos cumplan los mandamientos y decretos y obedezcan todas las leyes que ordené a sus antepasados y que les di a conocer a ustedes por medio de mis siervos los profetas con todo no hicieron caso sino que fueron tan tercos como lo habían sido sus antepasados que no confiaron en el Señor su Dios, generación de generación, rechazaron los decretos versículo 15 y las advertencias del Señor y el pacto que él había hecho con sus antepasados, se fueron tras ídolos inútiles de modo de que sobre el Vieron inútiles ellos mismos, me encanta la palabra inútiles bien agresiva y aunque el Señor lo había prohibido siguieron las costumbres de las naciones vecinas so, adulterio, mujeres, reyes y culpa de Salomón y nosotros todos somos egoístas, los seres humanos nacemos egoístas Yo creo de una temprana edad, yo no he enseñado a Zoe cómo ser egoísta pero ahorita ella cuando quiere algo y ve, por ejemplo, vete con algo que ella quiere Y dice, sharing is caring Y ella lo, lo agarra Y a veces cuando Noah viene a través de ella Y ni está jugando con ese juguete Así que está por 10 años, nadie lo está tocando Él lo toca y dice, sharing is not caring I don't like it Pero nacemos egoístas Entonces tomamos decisiones Pensando en cómo nos afectará y si creemos que no es tan malo las consecuencias seguimos adelante y cometemos pecado Sin saber que afectará a las generaciones que siguen después de nosotros Y cuando pecamos no solo pienses cómo te afectará a ti, qué es mi consecuencia Si voy a hacer esto eh, no me va a hacer tanto daño Pero piensa en algo mayor, piensa en algo más grande porque tú serás la persona que bendecirá o maldecirá a tu generación Y por eso vemos diferentes tipos de culturas Que lidian con específicas cosas Y si tú ves sus antepasados lo hicieron Versículo 16 Abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios Y se hicieron dos ídolos fundidos en forma de becerro Ustedes se acuerdan de esa historia Moisés yendo hacia el monte, la, el, la montaña Y básicamente el pueblo de Israel vio todo todo lo que hizo Dios, todas las señales, todas las plagas en Egipto salieron Vieron el mar rojo abrir, llegaron al desierto y Moisés fue por 40 días Y 40 días no pudieron esperar, pensaron que él se murió Entonces necesitamos Dios, hagamos un Dios, un buey aquí de oro Y aquí dice formaron un becerro, una imagen a la Dios hacerá Se prostraron ante los astros del cielo y adoraron a Baal, sacrificaron en el fuego a sus hijos, my gosh practicaron la divinación y la hechicería En fin se entregaron a hacer lo que ofende al Señor provocando así su ira y tú piensas my gosh qué, qué, qué pasó Pero yo pienso que fue a través de esos pecados que ah, yo tengo otra mujer está bien pero así entra otras cosas y recuerda que yo expliqué cómo el pueblo de hebreos se había dividido, Israel era malo, Judá no era tan malo pero todavía eran malos. David, Salomón, los descendientes de Salomón eran la linaje de Judá de donde vino muchas generaciones después Jesús. Y el versículo 19 dice pero aún Judá dejó de cumplir los mandamientos del Señor su Dios y siguió las costumbres que introdujo a Israel. Pero me encanta esta próxima parte porque aquí la historia de Judá cambia. Segundo libro de Reyes 22, Josías tenía ocho años cuando ascendió al trono. Ocho años y el reino de Jerusalén, um, decía, dice su madre, versículo 2, Josías hizo lo que agrada al Señor pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle Entonces esta declaración es que Dios Aunque sus antepasados hagan cosas malas Dios todavía tiene gracia y misericordia Y tampoco estás condenado a seguir los pasos De tus padres infieles o tus abuelos infieles Puedes romper esa cadena de maldición ¿Cuántos creen? Entonces versículo 8 el sumo sacerdote Gilquías le dijo al cronista Zafán He encontrado el libro de la ley en el templo del Señor Básicamente las escrituras, la Biblia Entonces se la entregó a Zafán y este, después de leerlo le informó a este rey muy joven Versículo 10 el cronista Zafán también le informó al rey Que el sumo sacerdote Gilquías le había entregado un libro en la cual se la leyó en su presencia So él agarró ese libro, las Sagradas Escrituras Y se le leyó al rey joven Y cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley Se rasgó, se rompió, se quitó las vestiduras La respuesta inmediata por parte del rey Sugiere que la escritura no estaba ahí No estaba en el pueblo por mucho tiempo y así es como la palabra de Dios actúa, él escuchó la palabra, él escuchó, él vio, oyó y él fue cambiado Así es como la palabra trabaja, no es a través de como yo diga, como Talita, Tiago, todos los pastores aquí No es las palabras que decimos pero Dios a través de su palabra puede cambiar tu corazón Y a veces nos cambia, venimos a la iglesia y decimos vean yo no quiero hacer las cosas que yo hacía antes, ya no quiero hacerlas hasta me disgusto con haber sido eso Entonces versículo 13 dice así Josías dio una orden, el rey joven dio una orden Vayan a consultar al Señor por mí Sin duda de la gran ira del Señor arde con nosotros Porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro Y no actuaron según lo que está escrito Entonces después de consultar a Dios Alguien viene y le dice así Dios a través de ellos dijeron así, díganle al que los ha enviado, a ese rey joven que yo el Señor les advierto Voy a enviar desgracias sobre este lugar y sus habitantes según todo lo que dice el libro que ha leído el rey de Judá Porque hay consecuencias con lo que nosotros hacemos y lo que los antepasados hacen Ellos me han abandonado, han quemado incenso a otros dioses y me han provocado a ira con todos sus ídolos por eso mi ira arde y no se apagará, pero versículo 18 al Rey de Judá que les envió a consultarme Díganle en lo que atañe a las palabras que él ha oído, yo el Señor Dios afirma como aquí está la clave de todo Como te has conmovido, como te has humillado ante el Señor al escuchar lo que enuncié con la palabra de Dios que ellos serían asolados y malditos y como te has rasgado las vestiduras Y has llorado en mi presencia yo te escucho, yo el Señor lo afirmo Porque Él se humilló, porque su corazón respondió estaba sensible Significa que su corazón no se había enfriado, no permitió que su corazón se, se endureciera y se hundiera demasiado en el pecado Así pudo él entender las palabras de la Biblia Se humilló y muchas veces nuestro orgullo Se interpone en el camino del arrepentimiento Creemos que aún en nuestro error Aún que yo me equivoco no es tan malo Yo soy bien, está bien Yo tengo la razón por hacer lo que soy Yo sigo siendo el rey Pero él también se rasgó la ropa Y eso es un acto Rasgarse la ropa ustedes leen eso mucho en la Biblia es un acto de profunda tristeza y remordimiento Él estaba extremadamente enojado y tenía dolor porque como él había actuado y como sus antepasados habían actuado Es casi como si no él no supiera la verdad hasta que él escuchó la escritura y eso es lo que nos pasa a nosotros estamos ciegos antes de conocer a Jesús, no sabemos nuestro camino, estamos profundo en nuestro pecado y profundo en las cosas que hemos aprendido de nuestros antepasados. Pero una vez que venimos a la iglesia, leemos, ayunamos, somos renovados, somos cambiados y es como un bombillo encienda en nuestra mente y no queremos hacer las cosas malas y igual fue para este rey. Y en el libro Reyes 23, segundo libro de 23, él, el rey joven hizo que ellos fueron, que todo el pueblo fuera al templo para escuchar la palabra Y Romanos 10, 17 dice así que la fe viene por resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo Y él hizo un pacto, el rey joven dijo yo quiero hacer un pacto con todos ustedes de guardar esto en nuestro corazón y hizo que el sacerdote sacara todos los ídolos que estaban adentro del templo Imagínate qué malo fue Judá de permitir por decir aquí tenemos un Buda aquí, tenemos esta diosa aquí Es como pensar nunca pasaría pero a través del pecado crece, crece, crece y cosas van Um, yendo más para abajo y el versículo 21 dice después el rey dio esta orden al pueblo Celebren la Pascua del Señor su Dios según está escrito en el libro desde la época Y mire esto es bien sorprendente versículo 22 desde la época de los jueces que gobernaron Israel hasta los reyes de Israel y Judá no se había celebrado una Pascua semejante en la época de los jueces, si ustedes se acuerdan Jueces era cuando estaba Sansón, era cuando Estaba Gideón que con 300 Mató a varios Y de ese entonces hasta Josías Hubo nombres grandes Samuel Saúl, Elías My God, un profeta Eliseo, tuvo la doble Porción de Elías David, el mejor rey Salomón son grandes nombres y ninguno celebró la Pascua como este Rey Y esa referencia es de cinco siglos, como 500 años Y qué triste que el pueblo haya descuidado tanto tiempo la Palabra de Dios El versículo 23 dice pero en el año 18 del reinado del Rey Josías Esta Pascua se celebró en Jerusalén en honor del Señor ni antes ni después Versículo 25 de Josías Hubo otro rey como él Que se volviera al Señor De todo su corazón Con toda alma y con todas sus fuerzas Siguiendo en todo La ley de Moisés ¿Por qué no había nadie como él? Porque él se apartó De las malas prácticas De sus antepasados Y él también paró y la única forma que podemos nosotros hacer esto Parar las maldiciones internacionales Es con la palabra de Dios Como lo hizo Él Es recordando lo que Jesús ha hecho Por su sangre hemos sido limpiados Podemos con su sangre romper toda cadena Que nos tiene atado de generación a generación tenemos que volvernos al Señor Y aunque nuestros antepasados se equivocaron Debemos reconocer el pecado de ellos Y también lo que nosotros hemos participado Y fue por la escritura, la palabra de Dios Dios mismo, Jesús mismo es la palabra La palabra viva Entonces tenemos que someternos a sus mandamientos Y así podemos romper las cadenas que nos siguen Solo a través de Dios Solo a través del Espíritu Santo Y Jesucristo podemos romper Esas cadenas Entonces eliminemos nosotros Yo también me incluyo Todo lo que nos impide acercarnos A Dios y como estamos hablando De amor, sexo y matrimonio Especialmente los pecados sexuales Pornografía Fornicación, adulterio Incesto, poligamía Violación, homosexualidad Bestialidad, prostitución y algunos que yo nombré ahorita Tal vez tú dices, man suenan exagerados Suenan feos Pero lo, como lo dije el domingo pasado Algunos de los pecados suaves Son los que te llevan a los pecados Más graves, más pesados y Yo gustaría tener tiempo de leer Levíticos 19 pero es muy largo Porque habla de las prácticas sexuales Que no debemos hacer Eso es todo lo que dice ese capítulo y enumera muchas de estas Y mientras yo leía yo le decía Man, esos son, muchos de esos Son asquerosos, bestialidad Y otras cosas Pero eso es lo que hace el pecado Comienza poco a poco, crece, crece Y nuestros corazones se endurecen Hasta el punto Que la sexualidad exagerada Ya es normal Y el pecado se vuelve normal Para nosotros Si os cuando llegas a casa Lea Levíticos 19. Y vas a ver, wow, dice todo esto la Biblia. Entonces, ¿cuál es la conexión entre Dios y nuestra vida sexual? Dios diseñó el sexo. Así que Él decide los parámetros en los que se sucederá. Podemos confiar en la sexualidad a la manera de Dios que siempre nos traerá la mayor alegría. Y nos salvará de consecuencias devastadoras Entonces quiero que todos se pongan de pie en este, en este momento Y hay mucho más que hablar Y esto básicamente fue una introducción a esto En el mes de marzo vamos a hablar de limpieza Porque en inglés se dice spring cleaning es un, No sé si lo hacen en sus países Pero es limpiar su casa de cosas que no usas Limpiar tu casa De cosas que se han amontonado O tal vez que No tienen servicio Entonces vamos a hablar De limpieza también Porque nosotros somos templo de Cristo Tenemos las camisetas Somos templo de Dios, casa de Dios Así que tenemos que limpiarnos Y vamos a hablar de eso Y quisiera hablar un poquito más En marzo sobre esto pero voy a llamar y ya hablé con unas personas Isabel, y Silas Todavía tenemos un poco de tiempo Y quiero que ustedes estén ahí Y vamos a orar con ustedes Para que Dios rompe toda cadena Que ha venido generación y generación Para que ustedes tengan matrimonios buenos Que busquen esposos buenos, esposas buenas Y que escuchan al Señor y sigan a Dios, so yo voy a orar primero. Y si puedes poner tu mano en alto, ahorita vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, que todos están aquí y estamos aprendiendo de ti. Estamos aprendiendo de tu amor y como generación a generación a veces se pasan cosas malas o se pasan cosas buenas, Señor. Señor, en ese momento atamos. Reprendemos toda cadena que ha sido Transferida de mi papá, de mis abuelos y Tal vez cosas que yo no sé o que yo no Vea, yo no tengo idea ahorita Señor en Ese momento la reprendemos y declaramos a Iglesia Hispana Betel, Iglesia Betel Houston libres de todo eso puede ser Pecados sexuales, puede ser Um, tal vez actuando con ira Tal vez traición, engaño O ser un mentiroso Compulsivo o ser en, Engañadoso, no sé qué sea Señor pero reprendemos Todo eso en ese momento Y que mis hijos No saquen lo que yo saque Que ellos sean más santos que yo Que yo les pueda instruir a ellos Tu palabra, que yo les pueda Enseñar de la manera real Que se debe amar, que se debe De buscar Tirando todo, todo Dios que no es Dios con D grande, tirando todo Dios de D chiquito de nuestras vidas Señor Cosas que nos han afectado Señor Yo reprendo en el nombre de Jesús a cada persona aquí Las declaro libre Y declaro que en este día en adelante Que ellos puedan empezar de Nuevo, empezar limpios En un camino contigo mucho Mejor, tal vez no es Su culpa por haber sido uh, Hecho cosas porque sus Antepasadas lo hicieron pero ahora que Estamos en la luz ahora Sabemos la verdad y no Hay excusa Señor, escuchamos tu palabra, venimos, oramos, adoramos Ayunamos y no hay excusa Señor pero ahora Sabemos la verdad, sabemos lo que está en Tu palabra y eres tú es que escribió este Libro, eres tú que nos hablas a través de La palabra de Dios y así podemos mejorar Nuestra generación, declaro a todos aquí oh, Libres Señor de esos pecados que nos Atan en el nombre de Jesús no olvides de suscribirte para que no te pierdas un servicio. Que sean bendecidos.